0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. К нам в Чубаксары 28 марта приезжают участницы битвы экстрасенсов, и они, дескать, утверждают, что у них есть такие сверхспособности, при помощи которых они помогают людям, и также открывают эти самые способности в других людях, пришедших на их мастер-класс. И вот я хотел бы сказать несколько слов по поводу того, как православному человеку относиться к подобному явлению. Первая, как мне кажется, отправная точка в этом вопросе – это библейский запрет на подобные практики занятий манипуляции. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, и чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. 18 глава второзакония. К целительству и к экстрасенсорике, о которой мы сейчас говорим, подходят библейские термины «ворожей чародей». Ворожей, то есть женщина, которая оказывает влияние на других колдовством, заклинаниями, а чародей – человек, который благодаря контактам с бесами обладает сверхъестественной силой. Каким духом совершается подобное исцеление? Явно не Христовым. Хоть и может присутствовать церковный антураж во время сеанса, но это только для того, чтобы войти в доверие пациента. Почему? Как я это определил? Очень просто. Они не живут в церкви. Они не исповедуются, не причащаются, не имеют благословения на эту деятельность. Это не плод их веры во Христа, а контакт с силой природы, которую они сами не знают с космосом, с энергией какой-нибудь. Многие из них, кстати, говорят о единстве энергии во Вселенной, при этом обезличивают энергию, лишая ее духовно-нравственной составляющей, как, например, электричество, что для православной, конечно, неприемлемо. Когда-то исцелял Иоанн Кронштадтский, великий святой нашей Русской Православной Церкви, как и множество других великих святых, которые у нас есть. И ни у кого не возникало вопросов, каким духом он исцеляет, откуда он берет силы. Духом Христовым, он жил со Христом, он жил ради Него, он жил в Его Церкви. Святые они никогда не исцеляли собственными силами или силами, может быть, природы которых им неизвестно. А у целителей все покрыто мраком тайны, только все построено на гордости самого целителя. Потом очень важный момент – это вера человека, которого исцеляют – Вера соединяет нас с запредельной реальностью. Во что верит исцеляемый? Верит ли он в единого Бога, которому обращается за исцелением, или верит в какие-то непонятные силы, которые привлекает целитель? Осознанно или нет, он становится соучастником этого шабаша. Как правило, осознанно, потому что большинству тех, кто идет исцеляться, не нужен Христос. Или нужен, может быть, в потребительском аспекте, просто как источник исцеления. Поэтому вина не только на экстрасенсе, но и на том, кто открывает ему свою душу. По поводу взаимосвязи веры и исцелений. Давайте вспомним евангельские чудеса и исцеление. Исцеление в евангельском контексте подразумевает, что человек или уже имел веру в Бога, в его Мессию, или обрел эту веру благодаря исцелению. То есть исцеление может послужить толчком к духовному рождению, духовному прозрению как тот исцеленный, слепой от рождения. Иисус, исцелив, потом спрашивает его, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечает, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи, и поклонился Ему». То есть, в данном случае мы видим, что исцеление явилось толчком к духовному рождению человека. Или наоборот – Женщина верила, что Христос Мессии, что Он может исцелить, она исцелилась. Как, например, женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь одежде Его, выздоровью». Иисус же, обратившись, увидел ее и сказал ей, дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя». И женщина с того часа стала здорова. Или слепой Вартимей, сын Тимеев, которого исцелил Иисус. Иисус его спрашивает, «Чего ты хочешь от меня?» И слепой говорит ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. То есть мы видим из этих некоторых отрывков евангельских, что сохраняется связь веры, личной встречи со Христом и связь с духовной жизнью человека. Вот эти пласты, нравственный пласт, пласт веры, духовный пласт, все это взаимосвязано. Нельзя просто так взять и исцелить человека, сделать человека здоровым, исцелить его телесно, не трогая какие-то другие более глубокие пласты человеческой личности. О том, что присутствует взаимосвязь болезни человека, его нравственной основы и греховной жизни, например, мы видим из исцеления парализованного, Господь исцеляет его у овчих ворот и говорит такие слова «Иди, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Итак, очень важная резюмирующая мысль – исцеление должно быть связано с переосмыслением своей жизни, с потраченными силами, с нравственной работой человека. Где мы это видим у целителей экстрасенсов? Там, как в магазин, заходи, плати, исцеляйся. Услуги по подключению космической энергии. Нравственное изменение человека гармонизирует его и душевную, и телесную жизнь. Никакой целитель об этом не скажет. Об этом говорит только религия. Целитель скажет, что, дескать, на тебе порча. Но ведь о смирении, о работе над собой десятки лет, вот он на это не дерзнет. Религия сохраняет личность человека. Это следующий важный момент. Безопасность личности человека. Присутствует забота о духовной безопасности личности, а у целителей в душу больного может войти какая-нибудь другая личность, незаметно, которая сначала, может быть, будет находиться там, не проявляя себя, может быть, поможет преодолеть некую душевную слабость, которая являлась следствием болезни, не исцелит человека полностью, а просто поддержит временно своей энергией, эти болевые точки какие-то нейтрализует, ну как анальгетик какой-то, на время обезболит, и человек покажется, а вот все, он выздоровел, исцелился. Только по прошествии времени с ним могут начаться гораздо более серьезные проблемы. Поселившийся в его душе гость начнет подавлять волю личности, делать его рабом, управлять, манипулировать и выгнать этого беса потом очень непросто. Молитва учит человека предстоять пред Богом, а не расслабляться и не давать возможность какой-то космической силе неведомой все сделать за вас. Сущность подобных практик можно встретить и не только у целителей экстрасенсов, уйти от самого себя, открыть свою душу для вот этой вот какой-то космической энергии, но ну и часто это встречается даже в очень модных сейчас разных йогах, цигунах и так далее, восточных практиках и медитациях. Везде, где есть медитация, направленная на уход от своей личности, на растворение своего «я», чем-то большем, могущественном, везде и есть с православной точки зрения бесовское влияние на человека. Бесы прячутся за этим неизвестным, не называя себя, не проявляя себя. Допустим, возьмем тот же самый цигун. Смысл медитации – отказ от личностного контроля. Самостоятельно человек снимает защиту, которая дана ему от Бога, открывает себя неизвестному, а надеется при этом на лучшее, как правило, это состояние надежды, это некий обман, внушаемый человеку, что называется, уши развесил. И есть разные методы. В том же цигуне, например, медитации бывают разных видов. Одна из них – это, говорятся, какие-то мантры, которые являются паролем вибрации. Другой вид медитации – глубокое погружение в размышление о каком-то предмете. Казалось бы, немножко разные отличающиеся виды медитации, но… По своей сути, они одинаковы. Открытие своей психики для демонического мира. В православии всегда постулируется контроль над своими помыслами, так называемый аскетический термин «трезвение». А в медитации, наоборот, расслабление и течение своего сознания в том направлении, в котором оно течет. Целитель, к которому приходит за помощью, он лечит тело, и в подавляющем случае болезнь она возвращается. Это происходит из-за того, что часто причина болезни кроется в духовных проблемах, излечить их невозможно. Душу лечит только раскаяние человека, изменение жизни и жизнь с Богом. Статистика утверждает, что практически у всех пациентов, обратившихся к экстрасенсам, болезнь вернулась с новой силой или заболел этим же заболеванием какой-нибудь из членов семьи. Болезнь просто ходит по кругу, часто усиливаясь, может быть, приобретая характер наследственной болезни. Опять же, из того, что мы знаем, что называется из открытого доступа о разных целителях, совершенно очевидно, мы знаем, что способности, которые есть у них, часто переходят из поколения в поколение. Человек, отказавшийся принять этот дар, в кавычках, он рискует получить осложнение личной жизни, проблемы со здоровьем, часто способные привести к смерти. Сила вот эта, она заставляет человека согласиться на принятие дара колдовства. Особенно это часто встречается, когда читаешь о каких-нибудь шаманах. В объявлениях, таких желтых газетенках, читается «потомственный целитель, экстрасенс маг, что говорит о том, что человек получил это знание по наследству от своих предков вместе с «помощниками», в кавычках. Помощник бес, который помогает целителю в его работе. Помощь заключается в незримом контроле, в советах, знаниях, которые человек получает во мгновение ока, потому что бесы имеют информацию о Обо всем, что происходит и происходило на земле. И некоторую информацию о людях, которые к ним обращаются. Они, безусловно, знают не все, но что-то им открыто. Почему же целители сначала отправляют людей в церковь на исповедь? Это тоже часто встречается на исповедь в причастие. Если человек не крещен, говорят ему обязательно крестись. Можно предположить себе такую мысль. Представим, что целитель имеет своего помощника, который сам имеет в бесовском мире свою иерархию. Человек, приходящий лечиться, заражен не только болезнью, но и грехом, и около него вертится всякая нечисть. Захочет ли целитель связываться с ним? Тем более, что по иерархии бесы могут превосходить по силе того помощника, в кавычках, беса, который есть у целителя. Отсюда напрашивается вывод. Ты сначала иди очистись в церкви, исповедуйся, и уже очищенный человек приходит на лечение, в кавычках. С ним можно делать все, что угодно, не боясь противодействия и столкновений. Ну или, если уж не фантазировать про бесовские иерархии, то однозначно овладеть человеком, который через таинство церкви связан с Богом, это попытка больше досадить Богу. Еще больше грех для самого человека, что сильнее его связывает с темным миром. Итак, зачем доверять свое здоровье людям, деятельность которых осуждает сам Бог в Библии? Говорят, что если кто хочет идти не через парадный вход, а через черный, тайком, то будет на нем гнев Божий, ведь Бога не обманешь, здоровье одно. Рисковать, не знаю вообще, каков будет результат, но при этом точно знаешь, что этим ты будешь гневить Бога, по меньшей мере глупо. И совесть это подсказывает, но бес-авантюрист, он внушает, дескать, впереди тебя ждет исцеление, снятие мифической порчи, благополучие, энергия, здоровье. Космос, энергии много, надо только подзарядиться, и все будет замечательно. Вот такой вот внушается классический обман. И только люди, не имеющие опыта духовной жизни, могут поверить в этот суррогат. Зачем так рисковать, ставя на карту не только свое здоровье, но и свое будущее, даже может быть будущее своих детей. Всегда, когда человек грешит, беспарализует парализует не только его волю, но и способность критически оценивать поступок и его последствия. В Евангелии есть такие слова «по плодам их судите их». Плоды целителя – это не только искалеченное здоровье, но и искалеченные судьбы. Примеров реальных случаев жизни, жизненных ситуаций в интернете найти можно очень много. Пусть покажут хоть одного исцеленного человека. И чтобы человек говорил о своем благополучии по прошествии некоторого времени. Кашпировский, например, тоже утверждал, что обладает какой-то исцеляющей силой, Похоже, что и сейчас может утверждать, но сколько в том же интернете можно найти случаев того, как человек вместо исцеления после его сеансов приобретал новый набор болезней, душевных, психических расстройств. Голоса там всякие появились, еще что-то. Лучше доверять свое исцеление людям с медицинским дипломом, а не заезжим шарлатанам. И думаю, что их деятельностью должна заинтересоваться прокуратура, и проверить на возможное соответствие некоторым статьям Уголовного кодекса. 1. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 238 статья Уголовного кодекса. Умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Статьи 111, 112, 113. Мошенничество. 159-я статья. И причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 165 статья. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.